0: Caminos del Turismo En su séptima temporada Un recorrido por el entramado de la actividad turística Análisis, actualidad y opiniones sobre la actividad social con mayor desarrollo de estos tiempos Con María Laura Borla, Sabrina Kisman y Marieta Iglesias Caminos del Turismo
1: Hola, hola, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están chicas? María Laura, ah, Sabrina, bien, bien. ¿cómo andan?
2: ¿Cómo les va? ¡Qué tarde
1: lluviosa! Ay, sí, de, así típica fueguina, ¿eh? Un día típico bien, fueguina. fueguina. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo, a este nuevo programa de Caminos del Turismo este programa eh, que marca tendencias informa genera notas para la semana aporta ideas y reflexiona no acerca de lo que nosotras creemos es una de las actividades económicas más importantes de Tierra del Fuego. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros, habilitamos el WhatsApp de la radio 1550-3602. Hoy por ahí esté ocupado el teléfono, así que si hay algún oyente que tiene nuestros celulares privados, también pueden mandar mensajito por ahí. Eh, tenemos un entrevistado teléfono. ¿Será que le asustó la lluvia y no vino? O vamos a preguntarle a nuestro no entrevistado en teléfono. ¡Qué <laughs>
2: Como siempre, agradecemos el espacio a Radio Provincia, a todo su staff, a la voz de Darío Urruti, nuestro locutor, y también a nuestro operador Dani Morales, allí atento en el control, también a todos nuestros oyentes que están ahí dispuestos a escucharnos, y no solamente a los que están aquí en Tierra del Fuego, en, U en Ushuaia, a los que nos escuchan eh, con los programas eh, grabados en alguno de nuestros podcasts, y también a todos... Aquellos que se suman a través de FM Plus 98.3 Río Grande.
0: Auspician caminos del turismo. La Posta Aparto Hotel. Tu casa en el fin del mundo. Búscanos en Instagram y Facebook como La Posta Aparto Hotel. Quincho Pichón, el sitio para tu próximo evento Contactalos al 430 026 o celular 2901 49 60 51 O búscalos en Facebook Quincho Pichón
3: de septiembre de 2022 en un orden distinto del habitual nuestro entrevistado que estamos a punto de presentar no podía eh, asistir en un horario más tardío, así que vamos a arrancar nuestro programa con la entrevista y luego seguiremos con las reflexiones y noticias de todos los ámbitos, como habitualmente hacemos. Se ¿Quién
1: viene hoy? ¿Se acuerdan que el, el viernes pasado anunciamos eh, que un chef de Tierra del Fuego ganó un importante concurso a nivel nacional... Que es el premio Barón B, edición Cocina, y eh, Jorge Monopoly ganó este, este premio. Entonces, eh, lo charlamos durante la semana y dijimos por qué eh, no invitarnos, que nos cuente esa experiencia, pero también un poco interiorizarnos en esta nueva movida que es el producto, eh, la gastronomía fueguina. Así que, bueno, con mucho placer estamos presentando a Jorge Monopoli ese propietario del restaurante Calma, y él se define como un chef impulsor de la nueva gastronomía de Tierra del Fuego. Y además, Además, eh, bueno, eh, nosotros hicimos también un apartado con un anuncio cuando, eh, que el Instituto Fueguino de Turismo hizo cuando salió ganador eh, de este concurso, que decían las palabras de Kerciali, poder establecer una visión de cómo ofrecer los productos promocionando los sabores fueguinos de una manera sustentable y ofreciendo lo mejor de cada uno de ellos en cada estación del año, es sin duda algo que hay que destacar y celebrar. Bienvenido entonces, Jorge Monopoly, eh, ¿nos estás escuchando? Hola Jorge, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo
5: estás
1: chicas? ¿Todo bien? Sí, muy bien, ¿cómo andás? Bueno, hicimos este pequeño cambio en la rutina para que puedas atender eh, tu local y nosotros Buenas, poder gracias. tener esta entrevista. Antes que nada, eh, no sé si nos podés eh, comentar qué significa o qué implica eh, ganar este premio que ganaste.
4: La verdad que es... Eh, a ver, el, el jurado es, está compuesto por... Nada, el mejor cocinero del mundo La mejor jefa revelación Del mundo Y la mejor sommelier del mundo eh, es, es un montón eh, Y que estas tres personas Digan que Calma Restó es el mejor proyecto gastronómico Del país, la verdad que me nada, me llena de orgullo Me llena de, 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 de es, es un tremendo honor ¿Viste? La verdad que es un laburo Que venimos haciendo hace mucho tiempo eh, y, y como con, con mucha pasión y con mucho con mucho esmero, con mucha constancia también. Eh, y bueno, el poder llegar hoy a, a esta posición, eh, la verdad que es increíble. viste es, es un montón, no solo para mí y para mi equipo, sino también para toda la provincia, porque que, que el mejor proyecto gastronómico del país esté en Tierra del Fuego es un montón para todos. Así que, nada, súper feliz, muy contento y, y con un gran desafío por delante para seguir trabajando fuerte en lo que hacemos eh, y seguir comunicando qué es Tierra del Fuego y cómo, y cómo nosotros la interpretamos desde el punto de vista gastronómico.
3: Jorge, te saluda María Laura. Felicitaciones por la obtención del Muchas premio. Gracias. ¿Cómo está compuesto tu equipo?
4: Hoy el equipo, tenemos un equipo pequeño. Eh, o sea más pequeño que, que lo que teníamos eh, antes de la pandemia eh, hoy somos tres personas, son tres personas en la cocina más dos en el salón y yo que estoy todo el tiempo nada, como pivoteando entre el salón y la cocina eh, viendo que todos los, los todos los colaboradores estén a gusto estén cómodos, eh, que, no, que no les falte nada y y al mismo tiempo que todo el servicio y, y toda la cocina salga salga hermosa no como a mí me gusta la verdad que soy un, un, un absoluto detallista y, y como como artista viste que el detalle siempre es muy importante entonces nada trabajamos desde, desde ese lado y siempre eh, nada buscando que estemos todos todos bien para que todo para que todo el que trabaja en el restaurante pueda sacar lo mejor de sí y así ofrecerse todo a quien me a cenar
2: muy bien, eh, Jorge. Te habla Sabrina, felicitaciones también de mi parte. La verdad que Gracias, se te Julia. escucha, eh, nada, realmente como lo decís vos, eh, feliz y no es, no es para menos, me, me imagino. este. Ese, ese ese momento, ¿no? Eh, yo, para los que, bueno, alguna vez tuve la, 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 la suerte de, bueno, de cruzarte por ahí en algún lugar y también de conocer tu, tu proyecto, tu restaurante, recomendárselo a, a nuestros pasajeros, eh, contanos un poquito más para los que eh, no te conocemos tanto, eh, ¿cómo, ¿cómo es que vos llegás a cocinar? ¿Cómo, cómo, es, cómo fue tu trayectoria, no? Para llegar a, a, a este lugar donde... ¿Dónde te encontrás hoy? ¿cómo, cómo, ¿Cómo empieza toda esta inquietud eh, por, eh, por la gastronomía y por, por cocinar?
4: Bueno, yo eh, cuando era... A ver, hay un linaje familiar, ¿viste? Que desde mi abuela eh, viene, viene así en, en la sangre el hecho de, de brindar servicio y de brindar lo que... O sea, comunicación básicamente amor mediante la gastronomía eh, yo de chiquito tenía como... Nada, era muy, muy tímido, ¿viste? Muy introvertido. Eh, y me costaba mucho manifestar sentimientos. Uh
5: -huh. eh,
4: al punto que... No sé, como, como ejemplo... Me costaba pronunciar la palabra hermoso... Porque tenía tal significado para mí... Que, que bueno, mi propia timidez... Me, me imposibilitaba eh, pronunciar la palabra. Eh, entonces... De alguna forma eh, empecé a darme cuenta que si yo cocinaba, podía nada, podía decirte quiero, podía, <risa> podía nada contar qué era lo que me pasaba mediante, mediante la, la, la cocina, ¿no?
1: Hablabas Entonces, a través de los platos. Eh,
2: Comunicarte claro. con, con, eh, con ese con ese manifiesto, digamos. Pero lo que estás claro, diciendo es, es encontré... casi una expresión encontré... artística.
3: Perdón que te, que te este, interrumpimos, <risa> pero. Eso, eso es lo que expresan la mayoría de los artistas Así que, ya de chiquito bueno, Habías encontrado en la cocina Una forma de arte Una forma de expresarse mm. Interesante bueno, muchas
4: gracias este, Encontré como un lenguaje en la cocina Sí, sí eh, con, con todo lo que implica, no la palabra el lenguaje No son solo palabras, sino Muchísimo más eh, Así que, bueno, empecé como a jugar Mucho con, desde mi curiosidad Y desde... ...siempre fui muy inquieto... ...muy, muy, muy, muy revoltoso... ...básicamente... Eh, y, ...y todo eso... ...lo terminaba volcando a, a mi creatividad... ...entonces... nada ...empecé a jugar... Eh, ...a hacer mezclas... ...a, nada, a comer cosas que, que de repente... ...para mí maridaban... ...porque yo sentía que el sabor... ...me cerraba... Eh, ...y bueno, así fui, con, fui construyendo... ...mi paladar básicamente... Eh, ...después... En, en, en mi momento en el que me voy a estudiar a La Plata eh, yo, yo estuve tres años estudiando geología
2: ah, mira.
5: Y,
4: y bueno era, una ciencia era muy mal que sí, la verdad que era una ciencia <risa> bien dura eh, como las rocas
5: claro eh,
4: así que nada, en la casa en donde vivíamos con, con, con mis compañeros de estudio y mis hermanos empezamos a como hacer cada, un, dos veces por mes cenas en donde hacíamos tres pasos, una entrada, un plazo, un postre, eh, siempre con maridaje, y la idea era nada, armar maridajes a, a ciegas, ¿no? Entonces la consigna en aquel momento era comprar cada uno compraba un vino eh, y lo teníamos que envolver en, en papel de diario, pero en el papel de diario de los clasificados, como para que sea bien neutral y que nadie pudiera identificar cuál era el vino de cada uno. Eh, las botellas se numeraban y, y, y bueno, suponete si éramos seis, tomábamos seis vinos eh, y teníamos una grilla en donde íbamos escribiendo qué nos parecía, qué cepa pensábamos que era eh, y bueno, así fuimos como aprendiendo un montón de, 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 del, del vino, del maridaje eh, siempre jugando y siempre pasándola bien, ¿no es cierto? Eh, yo hoy por hoy tengo un restaurante eh, con el único objetivo de que tanto yo como mi equipo la pasemos bien eh, si no, no tiene sentido si no la pasamos bien, ya como que la línea y el objetivo del restaurante se pierde eh, entonces imagínate que si todo el equipo está armado de esa forma eh, y todos tenemos como un trabajo de super exigencia eh, nada el resultado es esto ¿no? Un, un premio de mejor proyecto gastronómico del país más avalado por eh, todo el producto que tenemos en la isla que la verdad es increíble yo hablo con otros cocineros eh, que son referentes también del país viste y le digo, bueno, y qué proteínas tenés? Eh, las proteínas son todas las carnes eh, y bueno, me dice no sé, el de Jujuy me dice, no, tengo chivito y a veces consigo trucha y yo me pongo a ver y a comparar y acá tenemos centolla, pulpo, mejillones almejas cholgas, erizos, vieiras, langostilla centollón, navajuelas, caracoles, eh, eso en cuanto a, a mariscos. Después en, en pescados tenemos róbalo salmón, brótola, hay abadejos en el canal, hay tejerreyes, bueno, la merluza negra, el saborín, las sardinas que entran al que entran eh, al canal y que atrás vienen las ballenas, ¿viste? Como que hay una variedad y una, una, una abundancia que es tremenda, eh, así que bueno eh, como que eso, todo todo lo que queremos contar en el restaurante es justamente eso no todos los productos que tenemos eh, siempre con la menor intervención posible como para lograr que, que el producto sea de lleno del protagonista, siempre del plato eh, y bueno y siempre pasándola bien
1: Está bien, vos acabas de enumerar algunos de los productos que podrían ser incorporados o que incorporás en esa gastronomía fueguina. Me gustaría si nos podés definir eh, qué es la gastronomía fueguina, si está todavía en formación o ya hay un indicio de eso. Y dentro de todos los productos que vos eh, mencionaste, creo que se puede ampliar un poco más, ¿qué elegís de todo eso?
4: Okay yo creo que no no tenemos una, una identidad foina formada porque bueno somos una provincia nueva eh, y porque respecto a, a identidad nada tenemos identidades de de, de, de todo el, o sea, identidades culturales de todo el país entonces de repente en Salta está como muy 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 presente que la empanada es salteña eh, en Tierra del Fuego no tenemos un plato típico o, o, o una cultura gastronómica entonces, yo creo que un buen camino a seguir es justamente eh, subirse al tren de lo que está ocurriendo a nivel mundial, que es la tendencia, eh, que de hecho pronto va a ser moda, que es eh, la cocina de producto, ¿no? La cocina de producto está regida por esa posibilidad de alimentar un restaurante y alimentar personas eh, con lo que nos ofrece el entorno, eh, con lo más cercano a, a nuestra casa o a nuestro restaurante, o sea, con el producto que nace acá. Eh, entonces, eh, creo que esa sería la nueva, o a, al menos ahí yo a considero que, que quiero llevar desde mi restaurante a, a posicionar la nueva cocina o la nueva gastronomía del fin del mundo. Porque, bueno, es súper noble, eh, porque genera economía regional, porque es muy sustentable, porque eh, no entiendo muchas veces que hace un pulpo que viene de España... Y viajó 18.000 kilómetros después de bajarse un barco y subirse un camión para llegar a Ushuaia. Eh, no entiendo qué hace ese pulpo acá, habiendo pulpo en el canal, ¿no es cierto? Eh, es como, no sé, es como cuando uno se, se lo pone a pensar, eh, es muy fuerte, ¿viste? No, no tiene mucho que ver que. que que un pulpo español esté en Ushuaia, ¿no? Sí,
2: ni hablar la calidad, ¿no? Que... Sí, sí, no, totalmente, no de calidad, acuerdo, duda. ni hablar la, la calidad de, 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 ¿no? de algo fresco que uno tiene cerca, y bueno, y todo lo que eso implica también, ¿no?, para, para todo un desarrollo a nivel local, como como bien lo estás eh, diciendo vos, ¿no?, que hay muchas cosas que, que todavía hay... Eh, por explorar, por por, por, por buscar, y eh, claramente o sea, ese, ese camino lo estás recorriendo eh, en estos últimos años. ¿Cuántos años tiene, Calma?
4: Ahora, el 14 de noviembre cumple 13 años su restaurante.
2: Ah, ya tiene unos... unos todavía no, no es mayor de edad, pero... Este, ya, no, bueno, yo, pero yo, es un montón. <ríe> es un montón, Sí, sí. si la me la permitís, que...
1: abre, volviendo a eso que estábamos hablando de la cocina... Eh, fueguino, de la gastronomía fueguina. Eh, nosotras, digamos, dentro de lo que nos movemos en el, la actividad turística, eh, hay como algunos eh, referentes, eh, como vos, eh, que están dentro de esa onda de gastronomía fueguina, por eso quería preguntar si realmente está identificada esa gastronomía fueguina y a mí se me ocurre Lino de Volver o Luis Bernal que también tratan de utilizar eh, recursos del lugar para um, ofrecer sus platos y desarrollar su gastronomía. ¿Es más o menos ese el concepto que tienen todos estos cocineros?
4: y El concepto está dado o sea, yo, yo lo que considero es que a ver soy como muy respetuoso del producto, ¿no es cierto? Eh, entonces, eh, no, no me parece que esté bien, desde mi concepción, desde mi visión gastronómica, no me parece que esté bien ponerle Roquefort a una centolla. ¿Por qué? Porque, bueno, rico va a quedar sin duda, porque la centolla es rica y el Roquefort también. Pero la centolla, al lado del Roquefort, pierde absolutamente toda su identidad. Entonces, yo creo que, que la cocina tiene que ir por ese lado, ¿no? Por el cuidado eh, del producto en sí, eh, por, por, por mostrar su nobleza más que tratar de hacer un plato rico, ¿no? Eh, entonces, eh, por ahí yo entiendo que falta un poco de técnica, que falta un poco más de, de conocimiento respecto del producto como para que justamente eh, ese, esa esa inercia que, que, que está ocurriendo ahora, la aprovechemos todos y podamos ir caminando el mismo camino. Eh, lo que hace Luis está muy bueno, lo que hace Lino es muy respetable por toda la trayectoria que tiene, pero bueno, yo considero que de repente hay, hay cuestiones que, eh, hay, que, hay, hay, que cuidar, hay que cuidar un poco más el producto, ¿no es cierto?, eh, esto, bueno, nada, me estoy metiendo en un, en un camino... No, complicado. no, no, pero está
1: está bien en el sentido de entender un poco, porque, digamos, yo estaría muy de acuerdo si me ofrecieran una centolla al natural y una centolla con roquefort, pedir la centolla al natural y no esa la, el otro plato que tapa un poco el gusto de lo que quiero probar. Así que estaría en sintonía con lo que estás diciendo. Lo que pasa que... Eh, claro, viste, el, es como siempre decimos en los artistas, el artista que tiene que hacer lo que le gusta a él o, qué? ¿O lo que le gusta mirar al público entonces en, esa, en ese juego me imagino que cada cocinero se estará ubicando, por eso eh, quizás el papel del Estado sea un poco el rector de, esta, de este perfil, ¿no es cierto? de esta personalidad que queremos dar a la cocina fueguina ¿qué pasa con el Estado? Eh,
4: qué buena pregunta, la verdad que <risa> Yo noto mucha falencia desde el Estado en cuanto a, al control, por ejemplo. Eh, no sé, hay una veda de pesca de centolla que está establecida porque es el momento en donde la centolla se reproduce. Eh, no hay nadie que controle esa veda. Eh, entonces, nada, estamos trabajando, hay, hay una hay una forma y hay una pauta de trabajar para cuidar el recurso y ese recurso no se cuida. Eh, ¿Quién debería cuidarlo? Es el Estado, sin duda pero bueno, tampoco hay un, un sistema de, o tampoco hay un recurso que permita que el Estado eh, tenga una embarcación para que vaya a controlar si, eh, si hay pescadores estando en, en veda o no si los ejemplares que están pescando tienen la, la talla media permitida para la pesca eh, las entollas, por ejemplo, se pueden eh, sacrificar solo los ejemplares machos que tienen más de 12 centímetros de, de, de tamaño de caparazón cuando vos levantás la trampa de centolla vienen machos, vienen hembras, vienen chiquitas vienen grandes, y eso nadie lo controla entonces de repente a mí me llega centolla al restaurante y yo miro el tamaño de la patria y me doy cuenta que esa centolla no tenía la talla comercial eh, también entendiendo ¿no? que, que la centolla crece un centímetro por año eh, por ende, que para que tenga la talla de venta comercial eh, tiene que haber vivido mínimo 12 años eh, y también entendiendo el riesgo y la como el sacrificio de la centolla, ¿no? porque la centolla para poder crecer una vez al año muda su caparazón o sea, se sale de adentro del caparazón y queda toda su musculatura que es como, es como una gelatina, queda 100% expuesta a que, ah, que se la coma un pulpo, que se la ponga, coma un salmón claro ahora con toda esta movida de salmón salvaje que, que, que está entrando al canal, uh -huh. eh, o que, no sé, que queda súper expuesta. Me gusta este dos semanas señor, no. en, en volver a generar <risas> la, la capa calcárea que la vuelve a proteger. Bueno, bueno, habría que, que
2: generar más... una conciencia de comer centolla yeah. eh, muy esporádicamente, por un lado, y digo, en, en relación a lo que decías antes... Eh, de que hay otros productos que tal vez eh, hay eh, y, y sabores seguramente por explorar vinculados a, al lugar. En, en ese sentido, eh, ¿con qué dificultades vos te encontrás cuando querés eh, bueno, <risa> ir por algo que ves que, que, bueno, que no se puede? Yo pienso, lo que vos decís, en
3: los productos de huerta, por ejemplo. Eh, las hortalizas, ¿cómo haces para, para obtener hortalizas de calidad y lo más locales, entre comillas, posible?
4: Hay todo, chicas, hay una... A ver, en Quinta Pionera, en, en Estancia de Amonte, yo, por ejemplo, me llevé ahora para, para este concurso, eh, me llevé zanahorias de, de, de Río Grande, de allá, de, de Estancia de Amonte. Ellos lo que hacen es, está bien, tienen un manejo y una cultura de, de la huerta claro. eh, nada, que nos supera a todos ampliamente porque hace más de 100 años que tienen esa huerta operativa de forma orgánica eh, y a cielo abierto en Río Grande, o sea es increíble lo que hacen eh, entonces yo entiendo que falta a ver, se está haciendo un trabajo grande, se está hay, hay, hay un montón de trabajo con, con la huerta urbana eh, de hecho cuando vos te subís a algún edificio alto acá en el centro de la ciudad y haces un paneo se ven huertas en el casco céntrico, eh, que normalmente son de familias chilenas. Eh,
2: las históricas. Y hay hay un montón
4: de huertas sí. en el centro. Eh, lo que hacen en Diamonte, por ejemplo, es cosechan las zanahorias en, a fines de marzo, eh, les quitan el tallo verde y las entierran en un banco, o sea, en un lugar que le llaman la Casa de las Papas, que es un, como un, un galpón eh, muy viejo porque tiene lo, la cantidad de años que tiene la huerta. ...que tiene una pared de 80 centímetros de acerrín en el medio. O sea, es madera por un lado, madera o sea madera por dentro, madera por fuera... ...y en el medio 80 centímetros de acerrín. Con eso garantizan que la temperatura durante todo el año sea de 4 grados. Eh, entonces, ¿qué hacen? Cosechan las zanahorias y las entierran en arena eh, en forma horizontal... Eh, ...una al lado de la otra sin que se toquen... ...y van armando camas de zanahoria, arena, zanahoria, arena... Y de esta forma logran tener zanahorias frescas durante todo el año.
3: Una forma de eh, conservarlas eh, absolutamente natural y sostenible. Claro.
1: Totalmente
5: natural. Sí, natural, lo que pasa lo que después para
1: alimentar real, todos los restaurantes eh, de esas zanahorias quizás no se pueda, no hay la, la producción, ¿no, no es
4: bueno, cierto? sí No, la producción de ellos no alcanza, sin duda, claro. para abastecer
2: a todos los restaurantes. Eh, pero, si pero se puede, digamos, es un antecedente, claro. O sea,
4: hay un precedente, ¿no? Hay un precedente de que se puede. Ahí mismo en ese galpón guardan los ajos, en ese mismo balcón guardan las papas, eh, en esas mismas huertas yo cada vez que voy corriendo la nieve y corriendo el hielo, como kale, por ejemplo, que, que se rebanca el invierno y, y nada, es un súper alimento. Eh, entonces, también estamos, creo que, bastante condicionados por, por, nada, por esta cuestión de la comodidad, de la globalización que hace que la anónima tenga siempre verdura regular, eh, que, que bueno, que nos facilita todo, ¿no? Porque uno va, agarra, tic, 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 ya compraste y te fuiste. Eh, Jorge, Eso, de... que eso sí. también imposibilita sí. que la gente genere cultura eh, de, de, en cuanto a, a, a tener su propio huerto, ¿no es cierto? Eh, de todas formas, bueno, hay toda una campaña, ahí hay, hay, está habiendo mucho laburo... Desde, desde sí, el gobierno, ahí sí desde se
3: nota el, el, el Estado en el desarrollo de, de planes este, para incentivar el, la, la instalación de huertas familiares, ¿no? Hay programas, claro, eh, varios todo, programas
4: en funcionamiento de, desde
3: hace varios años. Ahí sí, entonces. todo el laburo
4: del INTA. Claro. Este, o sea, y hay, y hay grandes huertas, de hecho, en temporada alta yo me, me proveo mucho de, de las huertas. Por ahí no consigo papas todo el año, porque la papa se cosecha en abril, eh, pero sí hay otras cosas y hay un montón de otras posibilidades. Eh, y eso también marca una tendencia de. O sea, el, el, el llevar el foco por ese lado marca la tendencia de una alimentación más sana, viste, más consciente uh -huh. de, claro. de, de, de nada, de saber básicamente qué estamos comiendo. Eh, yo considero que mi cuerpo es mi templo, es, es mi lugar de, 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 de absoluta confianza. ¿Qué le doy de comer a mi cuerpo?
3: ¿Y si, y si quisiéramos esta noche ir a cenar a calma, ¿qué encontramos en la carta? ¿Es la misma Ahora, todos ejemplo, los días? ¿Vas variando? ¿Con qué criterios? Bueno, a través de lo que nos contaste hoy, creo que imaginamos el criterio con el que vas cambiando la carta, pero ¿qué, qué nos encontramos en la carta de hoy?
4: La carta va cambiando eh, de acuerdo a, a los productos que voy consiguiendo. Eh, siempre trabajamos con dos opciones, una es la carta y otra es el menú de gustación. Y de acuerdo a el, el menú de degustación lo voy manejando más de acuerdo a esto, a la, a la oferta de producto y la estacionalidad, eh, y la carta es un poco más estable, eh, que está planteada de esta forma porque también cambió todo el mercado, eh, después de la pandemia, la verdad que cambió absolutamente todo el mercado. Eh, entonces la carta también se, se modificó. Eh, hoy, no sé, venís y te pones bueno, se una sentalla al natural con un pesto de rúculas. Eh, tenemos una tortilla de papas con huevos de gallinas de acá de la zona también que, que
5: eh, la servimos
4: con <risa> santocha, eh, y con salmón ahumado
5: mm.
4: eh, acá me gustaría también hablar un poquito del salmón si tenemos tiempo eh, <risa>
5: dos minutos que,
4: dos minutos vieron que bueno se hizo todo este laburo desde la sociedad para prohibir la instalación de las salmoneras sí sí eh, lo cual Agradezco desde lo más profundo de mi corazón, porque me parece la mejor pegada y lo mejor que podemos haber hecho como sociedad de que de que esto ocurra, ¿no? de que no se puedan eh, Criar establecer salmoneras en la isla. Eh, de la mano de, de la prohibición de la salmonicultura, también se, se trabajó en la demonización del salmón. Es este, de decir, comer salmón hace mal. ¿Por qué? Porque viene de las salmoneras, y porque viene de estos lugares, entonces la verdad que son una porquería. Eh, Pero... ¿Pero qué pasa? En Chile se rompieron un par de jaulas de esas salmoneras, escaparon más de un millón de salmones que bajaron por el Pacífico, dieron la vuelta, entraron en el canal, y hoy tenemos el salmón salvaje que está acá en el canal, que tiene un valor gastronómico altísimo porque es de súper, súper calidad, porque se alimenta de la centosa cuando muda, porque se come los pulpitos chicos, porque ataca a los róbalos. Eh, entonces, es un producto muy, de muy alto valor gastronómico, pero muy nocivo para, para el ecosistema del canal. Eh, Así que hay entonces, que pescarlo. de la campaña... Es claro, pescarlo,
2: pescarlo y comerlo, comerlo. demandarlo. ¿Y alguien se está ocupando
1: Total, de pescarlo, Jorge?
4: Sí. ¿Cómo? Repetime, por ¿Alguien
1: por se está ocupando de pescarlo?
4: Sí, el salmón eh, tiene su también su estacionalidad y aparece más o menos de fines de enero hasta este año se estuvieron saliendo porque no bajaba la temperatura hasta más o menos mediados de abril eh, que es el momento en el que el salmón anda por acá después migra y no sabemos para dónde va eh, hay muchos pescadores que lo, lo están pescando eh, hay, hay un pescador que, que yo le compro mucho producto que labura en la universidad él de pesca y, y se encarga de, de, de toda la, la cátedra de artes de pesca en la universidad y la verdad que Javier es un, nada, un equipazo primero que nada y después es muy muy eh, correcto con, con el tema del, del cuidado del producto entonces eh, nada trae, me trae unos salmones que no lo podés creer una cosa una carne roja viva viste que es fa es un, es un cada vez que llega Javier me, Hay nada. que probarlo.
3: En enero vamos, pero antes vamos a ir a probar bueno, otras camarada. cosas.
4: Que,
1: bueno, yo tengo mis dos últimas preguntas. Es... Si terminaste con lo del contame. salmón. Sí, ¿Y,
5: contame, contame. ¿Ya está?
1: Bueno, mis dos últimas preguntas antes de, que, de la despedida, que ya eh, tenemos que seguir con la segunda parte del programa, pero... Eh, yo hoy justo vi en los piletones de algunos restaurantes eh, la centolla. ¿Ya está bien que estén ahí en los Ajá. piletones?
4: Sí, ya está levantada la veda. La veda va de, de principios de, de marzo a los últimos días de julio. Así que sí, está, está bien que, que estén. Ah. O sea, ya no hay veda de pesca.
2: Y la otra pregunta te la voy a hacer yo, porque sabemos que en nuestro entorno hay alguien que, bueno que se dedica a este cultivo. ¿Se consumen eh, brotes en el en Calma? Sí, brotes.
4: un montón de brotes de CER, los brotes de Atama. Ah, y, bueno, eh,
2: queríamos saber eso.
4: Sí, 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 todas las semanas, todos los lunes ya tenemos el pedido armado, eh, que ya está preestablecido, así que todos los lunes llega CER con, con sus brotes hermosos. Eh, me trajo unas una gírgolas, bueno, las gírgolas que produce son increíbles, y la semana pasada cosechó que eh, Nada, también vamos jugando con eso, ¿viste? Con, la, con la posibilidad que tiene ser de, de traernos producto. Eh, y con eso vamos armando cositas, platos. Y, y vamos jugando con nada, con lo que vamos teniendo de temporada.
2: Se va eh, consolidando el, el, el aporte de los productores locales. Eh, y bueno, sí, y ustedes, que eh, que,
5: que hacen los chicos? Es
2: poder promoverlo. Así es. Muy bien. bien, Jorge. Bien, Jorge, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. gracias
3: y otra vez felicitaciones, ¿eh? La verdad que... Es bueno, muchas cargador.
5: gracias.
3: Bueno, nos quedaríamos sí. de
2: un, un, un tiempo más, ¿no? Sí, Repasando sí, sobre todo, todo, todo el menú. Sí, me gustaría saber que
1: si van más turistas que locales al al restaurante. ¿Qué irán? más turistas o locales? Eh, hoy
4: por hoy están viniendo más, más turistas que locales. Ah, uh -huh.
1: Sí, ah, la dirección nos sí, piden, muy bien La dirección, redes,
2: ahí Ay. podés eh, darte a conocer sí, bueno.
4: La dirección es Valdés eh, 293, es Valdés casi Rivadavia Un lugar muy estamos íntimo,
2: ¿no? Bien. Muy, Un rinconcito muy sí, especial total. me parece
4: Totalmente, eh, tenemos solo 24 sillas, así que nada, es un restaurante pequeño eh, y, y respecto a las redes, eh, nos pueden seguir en, en Instagram como Calma Resto, eh, Calma con K y, y si no mi, mi Instagram personal es Jorge Monopoli, eh, ahí también voy jugando un poco con, con bueno con mi vida con las recolecciones con, con, con mi hija que, que tiene cinco años y está participando nada, desde su lugar eh, está como disfrutando también un montón el restaurante de papá
1: buenísimo, muchísimas gracias Jorge, muchas gracias y ya, nos ustedes,
0: vemos
1: en el resto nos vemos, nos dale, vemos, muchas alguien,
0: gracias calma. por la llamada <ríe> chao, hasta adiós. luego el Día Mundial del Turismo vuelve a centrarse en el futuro. Ahora que la recuperación del sector está en marcha y cuando el reconocimiento político y público para el sector es mayor que nunca, la Organización Mundial del Turismo quiere hacer hincapié en la oportunidad de repensar cómo hacemos turismo. Esto significa poner en primer plano a las personas y al planeta y reunir a todos los interesados, desde los gobiernos y las empresas hasta las comunidades locales, en torno a una visión compartida de un sector más sostenible, inclusivo y resiliente. El Día Mundial del Turismo se celebra en un momento en el que la transformación para que el turismo sea reconocido como un pilar crucial del desarrollo y el progreso está bien encarrilada. En mayo de 2022 fue la primera vez que la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró un debate especial sobre el turismo, lo que ilustra la importancia histórica del sector. Turismo ...está ahora en la agenda de los gobiernos... ...y de las organizaciones internacionales de todas las regiones del mundo. Al mismo tiempo, los destinos y las empresas... ...se están adaptando de forma proactiva... ...para hacer frente a los retos y a las responsabilidades... ...como ilustra el gran número de firmantes... ...de la declaración de Glasgow... ...sobre la acción climática en el turismo... ...liderada por la OMT. Día Mundial del Turismo 2022... Repensar el turismo OMT
1: Bueno se dieron cuenta que cambiamos eh, nuestro separador, ahora es eh, como todos los meses de septiembre en honor al Día Mundial del Turismo y este repensar el turismo eh, que bueno, <ríe> si nos ponemos a pensar en el repensar mmm, algo tendría que cambiar todas las noticias que vamos a escuchar ahora en estos bloques son propias de medios gráficos nacionales como La Nación Clarín, de páginas como Hostel Tour La Devi, Report Tour eh, sitios oficiales de la Organización Mundial del Turismo, eh, la OMT, y de los organismos de turismo locales, provinciales y nacionales.
2: Y bien, eh, vamos a entrar a, a una reflexión eh, un poco... Um, tal vez eh, cortita, pero no podemos eh, dejar de mencionar, ¿no? Lo, lo sucedió en el día de ayer, este, se nos vino encima este feriado nacional, justamente tal vez para para repensar o manifestarse en cuanto a lo que sucede a lo, lo que sucedió y bueno el, en este contexto que estamos viviendo y desde las organizaciones que nuclean al sector de turismo como la FAEBIT eh, que nuclea a las agencias de viaje y FEGRA que eh, justamente nuclea al sector de empresarios gastronómicos y hoteleros de Argentina, manifestaron en sus redes sociales, Facebook y Twitter, el rechazo y repudio al hecho eh, recordado recordamos, por supuesto, el, ¿no? lo que sucedió ayer con este atentado a, a la vicepresidenta Fernández de Kirchner. Así que, bueno, estas dos instituciones eh, manifestaron este repudio, llamando al diálogo y al consenso como única vía posible para, para salir adelante, y bueno, algo que es muy importante también, en, en, nos afecta de alguna manera, eh, hoy entendemos que cerró a partir del mediodía el Parque Nacional, fíjense, si sí, un hecho como este no se, esto puede eh, no, eh, no no afecta al turismo también en, en forma directa
3: por supuesto que desde caminos del turismo también repudiamos el hecho y bueno como nosotros tratamos de pasar todo por la per perspectiva del turismo eh, se sabe que nuestra actividad es muy sensible a ciertos factores exógenos como por ejemplo eh, tuvimos la experiencia de la pandemia que ¿Sí? fue de determinante también las epidemias en general, la inseguridad, la violencia, guerras civiles, eh, pueblos muy muy revolucionarios también. Atentados. ¿no? Eh, atentados, todo, todo este tipo de acciones que eh, no son frecuentes en nuestro país, pero bueno, acabamos de vivir este hecho este que, que ha conmocionado a la opinión pública y bueno y a, la mayor, a una gran parte de los argentinos. Y bueno, tener en cuenta entonces que en sociedades donde no hay un un marco de paz social, no solamente no se puede desarrollar el turismo sino como muy bien en nuestra producción Sabrina Cotó no se puede vivir en un país sin paz social, no se puede avanzar en ningún sentido Así que ese es nuestro pequeño aporte.
1: sí, justo Marieta. comentábamos también, Sabri, de se había anunciado un viaje de de Sergio Massa y el ministro de turismo y deportes de la Nación a Estados Unidos para atraer turismo. ¿Cómo serán las repercusiones ahora cuando lleguen? Y haya pasado todo esto quizás, eh, bueno, es un hecho que repercute muchísimo en nuestro país y en el mundo, pero a la hora de hablar del turismo, por ahí este se salve esto para seguir adelante, reconociendo esto que acabamos de decir de la vulnerabilidad de esta actividad para cualquier yo siempre que pasan estas cosas me acuerdo también de Colombia cómo Colombia ha salido adelante eh, con todos sus problemas del narcotráfico y de la droga y sin embargo tienen unas, una fuerte un fuerte posicionamiento en cuanto al turismo o la ciudad con de Nueva York no claro, también se,
2: es es otra a caso pesar de todas
1: estas situaciones hay una fuerza bastante importante con la actividad y bueno quizás es, esa es la, la óptica que tengamos que también tener para nuestro país Bye.
3: El tema que se trató muy fuerte durante la semana fue la posibilidad de incorporar en la Carta Orgánica un impuesto al turista o al turismo. No sabemos exactamente de qué se trató, pero, bueno, hubo de, declaraciones eh, de, de muchas partes. Eh, recordamos las del presidente de la Cámara de Turismo, eh, que titularon sus declaraciones... este como que es un claro ejemplo de cómo matar a la gallina de los huevos de oro.
1: Claro, más pero, que nada quiero que es el sí. impuesto al turista más que al turismo, porque al turismo podría ser que sean eh, nosotros los que tengamos que pagar un nuevo impuesto, obviamente que... Se, Va, va a repercutir en el precio que paga el turista, pero más que nada era un, pu un impuesto al turista. Ah, bien. Y bueno, entonces se nos ocurrió
3: indagar entre eh, los convencionales que estaban discutiendo este tema y enviamos a distintos bloques un, formulando una pregunta y Pedimos un audio de respuesta, pero bueno, algunas este, nos dijeron que bueno que no les gustaba el formato propuesto, pero nos mandaron unas respuestas un poco eh, acotadas, pero válidas de todas maneras. Eh, eh, alguna, alguno de los bloques
2: nos contestó eh, que eh, ay, esperen que no lo estoy encontrando. Recordamos que bueno que este proyecto lo, lo llevó al seno de la Convención Constituyente de Juan Carlos Pino eh, y bueno, un poco el, la respuesta contraria desde el sector es justamente que no era el marco o no era el, el ámbito para eh, justamente dejar en una carta orgánica ¿no? un impuesto de, de este de este tipo. Bueno, lo encontré. Eh, <risa>
3: el dictamen en el que este Iba a quedar redactado este artículo, no habla ya de tasas o impuestos a turistas o al turismo. Es decir o sea, que no se va... No, esa fue la respuesta de uno de los bloques y otro de los bloques sí eh, accedió a responder a nuestra pregunta sobre qué se trataba esta modificación y vamos a escuchar entonces el audio del convencional Walter Tabarone
1: mientras buscamos el, el audio de audio de Tabarone eh, nosotros también discutiendo entre nosotras sabemos que en muchas partes de Argentina y del mundo, a lo cual nosotros también estaríamos de acuerdo, se han y se aplican tasas al turista En un par de
3: programas mencionamos que en Venecia empezaba a funcionar Exactamente, uh -huh. y
1: eh, también eh, en una época del gobierno de Fabiana Ríos se eh, trató, viste cuando pasamos la tasa de aeropuerto en el aeropuerto puerto bueno, con esa tasa, cobrarle al pasajero un impuesto por eh, su llegada a sí, sí, en muchas usuarias.
2: islas, sucede eso en, en muchos lugares. En de, much, de...
1: Y acá también se quiso aplicar y después por H por B por bueno, por situaciones que no había hambre como me dijo un ser muy querido
2: mío, me dijo cuando no había hambre, entonces uh, se pasó ahora hay un poco más. Una cuestión me parece que es a tener cuenta y que era parte de la discusión es exactamente bueno, ¿para qué queremos una tasa? ¿Para qué queremos eh, justamente recaudar eh, más eh, dinero, qué destino ¿Y de qué se qué le va a dar. qué manera se va a devolver claro. esa tasa. ¿Qué destino se le va a dar y, bueno, justamente para qué o simplemente si va a ser para eh, promoción o para hacer mejoras estéticas en un lugar?
6: Sí, buenas tardes. Soy Walter Carlos Tabarone, convencional constituyente municipal por Somos Fueguinos. Es un lujo poder dirigirme a ustedes y, por su intermedio, a su audiencia. Entrando a contestar concretamente la pregunta que nos hicieron, debo decir que. En el marco de la reforma de la Carta Orgánica de la Ciudad de Ushuaia se presentó algún proyecto en el cual se contemplaba la creación de una supuesta o pseudo-tasa al turismo o ecotasa o como quiera llamársela. Desde ya, en todas las reuniones de comisión en las que hemos participado, desde nuestra fuerza política, nos opusimos férreamente a la creación de nuevos impuestos. Y esto no surge del capricho o de una mera actitud eh, especulativa respecto a esta cuestión, sino que entendemos que la potestad de crear impuestos, tasas y contribuciones ya está contemplada en la Carta Orgánica vigente y que es facultad del Consejo Deliberante el poder crearla o no, convocando a todos los sectores que pudieran ser afectados por la misma. Pero además, refuerza nuestra convicción la creencia de que la situación actual que está viviendo en materia económica en nuestra República, nuestra provincia y nuestra ciudad, hacen total y absolutamente inconveniente la creación de nuevos tributos. Vuelvo a reiterar, afectar al turismo mediante un nuevo gravamen en lugar de fomentar el desarrollo de la actividad turística a su vez la generación de empleos en el sector y fomentar el incremento de la inversión que debe hacerse en una actividad que es esencial para el desarrollo de la economía de nuestra ciudad es totalmente improcedente y no solamente nos opondremos a ello en el marco de la reforma de la Carta Orgánica sino que políticamente en cualquier intervención que nos toque hacer sobre un asunto tan sensible como es seguir imponiendo cargas a nuestra comunidad.
1: Bueno, bastante seguro en sus opiniones, Walter eh, Tabarone, igualmente esto seguramente que si se planteara en otro marco eh, imponer una tasa al turista habría que, que De, hablarlo, y, profundizar más la y profundizarlo. Discusión. Bueno, y una noticia que mmm, no es tan nueva, pero es interesante que sepamos todos, es que... El Instituto Fuehino de Turismo está llevando adelante en eh, varias oportunidades durante el año eh, las eh, directrices para la sensibilización en la accesibilidad turística. Esto tiene que ver, no solamente vieron con gente que tiene algún tipo de dificultad, ya la sea motriz o discapacidad o una dificultad neurológica, sino también estimo yo que hasta para nosotros es importante que claro, todos los... Esa
2: discapacidad puede ser eventual cuando uno, si te rompes una pierna o un brazo o tenés alguna dificultad o te grano, en te el hombro puede, claro. o te en el hombro, puede llegar a tener una dificultad que, bueno, que no sea permanente pero también eh, en ese caso bueno, las directrices eh, deben claro. estar eh, En este caso
1: participaron vigentes. 25 referentes del sector turístico y eh, se hace dentro de ese taller Vieron hasta el, le, los detalles más eh, ínfimos, por ejemplo, la altura donde tiene que estar un cartel en una oficina que te señale o cada cuánto tiene que haber un cartel para eh, indicarte a dónde ir a, a ciertos lugares. Y algo que yo eh, mucha me di cuenta en un momento es, eh, ¿vieron los aeropuertos? Que ahora ya no se hace por alto parlante los anuncios, es todo a través de la pantalla. Y eso también, porque es una invasión sonora que puede producir... O que bueno, de acuerdo a los estudios, no es tan conveniente, entonces se invita a todas las personas a estar atentas a las pantallas más que a los anuncios eh, por alto parlante. Todas estas cositas son los que hacen estos talleres eh, de accesibilidad, en este caso de accesibilidad Como turística. Para ponerse
2: en el lugar de otro y entender de qué va esta cuestión de la accesibilidad.
1: Bueno, ahora no sé si estarán las trompetas.
2: Redoblantes ah, los redoblantes.
1: Ah, los redoblantes.
3: Desafíos, caminos del turismo. Chicas, tengo que decirles que ninguna de las respuestas que recibimos satisfizo las expectativas de quienes formulamos el desafío. la vara muy
2: alta, María Laura, Tal parece. vez, tal
3: vez. Y eso que había varias <risas> respuestas posibles, pero bueno, eh, contamos a nuestra audiencia que la pista del Andino, como se la conoció en un principio, luego llamada Pista Wallner, fue eh, Los trabajos se iniciaron en la década del 70 y el primer tramo se eh, utilizó de apenas 400 metros de largo se utilizó en el invierno de 1973. Los trabajos continuaron y así se llegó al 9 de julio de 1979 a inaugurar la pista tal cual, bueno, la conocimos nosotras, algunas personas la podrán adivinar o reconocer en el bosque eh, sin, quienes no vivieron este, en algún periodo en que se usó la pista, y bueno, desde ese momento hasta prácticamente la apertura del eh, centro de esquí Cerro Castor siguió funcionando, con el aditamento y el broche la frutilla del postre que tenía esa pista, que era la iluminación nocturna sí. para aprovechar las tardes que... Este, Salíamos de trabajar claro, y, nos y a las 6 de la tarde de noche, mes de junio, julio... Eh, ...la verdad que era maravilloso poder esquiar en esa pista. Eh, en, en el año 1999, cuando se inauguran el, el, las pistas de Cerro Castor... ...esta pista pierde mucha vigencia, además de que dejó de acumularse suficiente nieve... Pero en el año 2002 hubo un intento por reflotar la eh, posibilidad de esquiar durante la noche con la iluminación, uh -huh. pero no, no prosperó tampoco, fue un esfuerzo muy grande que hizo el Club Andino, porque esa pista la sigue administrando el Club Andino Ushuaia, a pesar de que ya no funciona más, está el refugio a sus pies, y este es la sede del club actual, este, lamentablemente bueno fue quedando abandonada y ahora el bosque la está
2: colonizando nuevamente. Bien, respondida la pregunta del primer, el segundo desafío que tuvo Caminos del Turismo esta temporada, que era la pregunta ¿cuándo se inauguró claro. la primera pista de esquí andino que tuvo Tierra del Fuego? Siempre para
1: el próximo desafío. Ah, yo creo que
2: me voy a anotar.
3: Entre las noticias nacionales hemos seleccionado eh, esta que tiene que ver con los beneficios del Puente Empleo para el sector privado. Uh -huh. ¿De qué se trata esto? Es un programa que determina que las empresas que contraten a trabajadores con planes sociales van a tener una bonificación de las contribuciones patronales. Puente de Empleo es eh, el programa dirigido a empleadores del sector privado que decidan contratar nuevos trabajadores... Que participen en programas sociales, educativos o de empleo y que reciban estos beneficios. En principio, hay que aclarar que el vínculo se tendrá que mantener por un plazo de 12 meses, es decir, quien emplea a alguien en estas condiciones lo debe sostener como empleado durante 12 meses. La reducción de las contribuciones eh, patronales es del 100% y comenzará a funcionar desde el primero de octubre. En líneas generales, la iniciativa apunta a transformar de manera gradual y con un criterio federal los programas ...sociales, educativos y de empleo... ...en trabajo registrado... Eh, ...de calidad... Y esto se da en un momento en el que el sector turístico está ávido de sumar fuerza laboral a la par que encabeza el ranking vinculado a la incorporación de mano de obra al sector privado.
1: Bueno, esperemos que funcione como sí está funcionando eh, los vuelos a Brasil. Argentina lideró el ranking de vuelos a Brasil en los primeros meses del 2022.
2: Yo voy a sumar esa estadística. ¿Vas a sumar? Sí, creo que sí.
1: Argentina envió 4.250 vuelos a Brasil, mientras que en segundo puesto, Estados Unidos sumó 3.972 vuelos. Así que mira vos, ¿eh? Argentina, el primer mercado para Brasil. Lo siguen eh, después de Argentina, está Estados Unidos y Portugal. Y los destinos más visitados por estas eh, turistas es Río de Janeiro, San Pablo, Foz de Iguazú, Salvador y Fortaleza. Y bueno, y Jetsmar, que es la otra línea aérea que nosotros conocemos que viene acá, aparentemente va a engrosar estos números porque empezará a volar a partir de diciembre a Río de Janeiro. Y
2: Flybondi ya lo está haciendo con eh, tarifas bastante com competitivas. Algo que adelantamos en la reflexión, un poco esta noticia: que eh, la gira eh, prevista por el, la gira oficial no de Sergio Massa como ministro de Economía de la Nación, junto a Matías Lamens, el jefe de la cartera turística nacional, está prevista para comenzarse el 6 de septiembre. Vamos a ver qué sucede después uh -huh. de no los hechos. Claro, era, era lo que estaba eh, previsto recientes. antes del hecho claro. De, claro. Eh, Se claro. visitaría la ciudad de Washington y Houston, que van a hacer esos destinos con el objetivo de atraer inversiones y un posible plan de promoción eh, para la eh, para el incentivo la idea eh, según él eh, se manifestó es incluir eh, reuniones con privados aerolíneas estadounidenses operadores turísticos y probablemente tal vez haya alguna comunicación vinculada a los cruceros y adivinen yo con qué noticia vuelvo a ver. Otra vez. Pre
1: viaje 3, que nos acompaña
3: desde el programa número 1. El chico no temporada. sale, no
1: sale. ¿Qué va a bueno. pasar? ¿Tendrá el intestino permeable? Eh? Previaje 3. Bueno, hay nuevas novedad, hay novedades. Eh, yo no sé si se acuerdan que la devolución era de 100 mil pesos, ahora bajó a 70 mil pesos, eh, se armó todas las reuniones que hubo con los hoteles y que yo, se, se armó una grilla, pusieron el precio, a los dos días ya ese precio no era respetado por nadie, ah. se tuvo que cambiar la grilla, hay una nueva grilla. Por ejemplo, en Ushuaí un hotel tres estrellas, para, aquello, para aquellos que compren con previaje, tiene que costar 12.943 pesos, mientras que en Calafate costará 10.879 pesos. Como bueno, bueno, máximo. Como máximo, máximo. máximo, sí, como máximo. Eh, y aparte de que se cambió la, la cifra, en vez de 100.000, mil recuerden que es eh, a pagar con tarjeta de crédito, nunca en efectivo, y toda esa plata que nosotros eh, juntemos en nuestra tarjeta previaje... Como crédito, se acuerdan que lo podíamos usar hasta el 20, a finales del 2023, ahora es solo hasta finales del 2022, es decir, muy poquito tiempo claro. porque es octubre y noviembre se supone el beneficio. Bueno, yo creo que diciembre. a cómo va
3: la economía y la inflación, no es tan mala idea, Marieta.
1: ¿eh? Bueno, muy bien, así que seguiremos aportando. Noticia. Chicas, antes de que ustedes se despidan, me puedo despedir yo. Tengo un curso de 20 a 22. Vaya, vaya, señora. Así que no eh, se atrase más. Para seguir es, puntuales con esto. Las dejo con las despedidas. Muchas gracias a Nos todos nuestros bien, oyentes Marieta. y Hasta. mucha suerte en el fin de semana para todos.
2: Vamos a pasar algunas eh, novedades eh, parroquiales. Recordamos a nuestra audiencia
3: que eh, sigue abierta la inscripción para el taller de fotografía para los días 7, 14 y 21 de septiembre en horario de 18.30 a 20. Va a dictarse en la Biblioteca Popular Sarmiento. Y eh, lo dictará eh, la fotógrafa profesional Florencia Díaz. Quienes deseen más información, es arancelado. Quienes deseen más información, consultan al siguiente mail: micai, las dos veces con ilatina, arroba
2: ¿Y esta semana participaron ustedes de un evento? ¿Puedes eh, contarnos bien cortito algo de qué Muy se trató? Muy
3: cortito. Nos invitaron a la presentación del catálogo de servicios audiovisuales. Eh, está disponible un catálogo con todos los eh, con fichas que presentan a todos los productores y servicios audiovisuales que existen en Tierra del Fuego. Eh, es un catálogo flexible, digamos, donde se van a poder seguir eh, agregando servicios audiovisuales. Para quien necesite imágenes eh,
2: audiovisuales. Sí, o, sea. o
3: equipos de producción eh, y a su vez están, han presentado algunos productos absolutamente novedosos para mí, que no estoy <risa> Eso inmersa. fue en el polo tecnológico, ¿no? Eso fue en el polo tecnológico, la presentación. Sí. Pero el resto es virtual. Eh, si y bueno, eh, para mí toda una sorpresa, todo, todo un mundo de virtualidad, de realidad aumentada y eh, presentaron unos, bueno vos decías que conocías unos silloncitos, pero estos son unos huevitos especiales con unos cascos donde este, las justamente producciones audiovisuales ¿no? a
2: través de imágenes. Claro, eh,
3: las producciones audiovisuales generan la sensación, junto con este, todo el equipo que uno debe este, contar, eh, que te lo provee un, una empresa de servicios para poder disfrutar de esta eh, realidad virtual y realidad aumentada para este, tener una experiencia distinta. Por ejemplo, lo que llegué a percibir es que vos de pronto podés sentirte Caminando y hasta tocar un dinosaurio.
2: Tener Por ejemplo, unas, ¿no? Una experiencia 4D. So, ¿Sería claro. Son experiencias.
3: Algo sí. absolutamente <risas> novedosas. que aún no están disponibles en nuestro país. pero que en, en breve se supone que va. que eh, estarán disponibles. Pero además se presentó una mmm, capacitación particular, una residencia. Mmm, que se va a dictar. en el mes de noviembre, aquí en Tierra del Fuego para eh, realizadores y productores de mmm, eh, producciones audiovisuales eh, y que va a contar con 24 vacantes, 12 de las cuales serán ocupadas por eh, productores de fueguinos y, por supuesto, realizadores, y también se, se va a hacer un énfasis especial a productores y realizadores que quieran sumarse de otros sitios de la Patagonia. Asimismo, habrá vacantes para eh, participantes residentes del resto del país y de Uruguay, Paraguay, Paraguay y Chile de la región eh, por último esto es para obtener una, una capacitación digo yo entre comillas porque no se llama de esa manera en experiencias inmersivas que es la palabra clave
2: para este tipo de producciones bien ya cerramos entonces este nuestro hueco quinto programa del séptimo ciclo queremos agradecer como siempre a las autoridades de la radio a Dani Morales allí en el control a nuestros auspiciantes La Posta y Quincho Pichón y a Darío Urruti que sin ellos el programa así no sale eh, no el programa así como sale no sería posible, muchas gracias les recordamos a todos, también seguimos con nuestras experiencias de caminos del turismo a pie, van a poder encontrar la información en nuestras redes para hacer esos circuitos Corazón, Bahía Encerrada y Tierra de Fuego y Hielo, hasta el viernes que viene
0: Auspician Caminos del Turismo La Posta, Apart Hotel tu casa en el fin del mundo. Búscanos en Instagram y Facebook como La Posta Apart Hotel. Quincho Pichón, el sitio para tu próximo evento. Contactalos al 430 026 o celular... 2901 y O búscalos en Facebook Quincho Pichón ¿Querés acompañar a Caminos del Turismo como anunciante? Escribinos Caminos del Turismo ush gmail.com Hasta aquí Caminos del Turismo séptima temporada por FM 99.9 Radio Provincia.